1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After. Aqui pra gente discutir, as, não as notícias da semana, né? Discutir aqui depois o, o pós, né? E o pós hoje vai ser que tá aqui em cima, é o Star Trek New Voyagers. Vamos comentar sobre esse, essa série de fan filmes aí que teve New Voyager depois teve fase 2, mas é a mesma coisa, né? Teve ali aquela diferença de atores, mas é a mesma produção, mesmas pessoas, então a gente vai discutir sobre isso. Porque eu cansei de falar... De Discover, né? De ficar deprimido com esses reviews, então a gente agora vai comentar sobre o que é bom. Eu vi que a galera já tá aqui no chat comentando, falando qual foi o seu melhor episódio. Então a gente vai falar sobre isso. Se vale a pena, se não vale a pena, se é canon pra você, se não é, se é confuso ou se vocês gostaram. Mas New Voyagers ele aí foi um precursor desses fanfilmes, digamos, que de, de alto nível, né? Que eles pegaram o. Saiu de uma coisa muito amador pra algo bem profissional, né? Então, rola aí a vinheta. Hoje eu trouxe o Fernando Afonso e Rogério Fantinho pra discutir aqui com a gente. E lógico. Sua participação aqui de casa é muito importante. Lembrando que esse programa também vai estar disponível via podcast lá no Spotify do Track BRCast. Então, rola a vinheta. A gente sempre começa com a opinião geral do que a gente achou dessa bagaça como um todo, né? E hoje estou aqui com o Rogério Fantin. Tudo bem, Fantin? Não, hoje agora ele é o que? Ele é o Mirante, Fantin? Isso, estou
0: de Almirante. Por falta de um <risos> que fazer.
1: Entendi. E com o Capitão, e com o capitão não, Fernando. Pô,
0: então quando você não tem o que fazer, você coloca uniforme é mirante. <risos> e
1: com o Capitão Fernando. Tudo bem, Fernando? Fernando tá usando a sua roupa de guerra, né? Porque ele não vai usar, o ele, ele tava suado, ele ia botar a roupa dele bonitinha, né? Botar essa roupa dele aí. Essa aqui
0: é, é. mais suada. E
1: como estamos de pandemia, não, o, o treco da madrugada não tá rolando, então eu só tô com o meu cafezinho mesmo, sem cerveja, sem nada que esperando logo essa bagunça passar pra voltar a tomar né? a nossa cerveja. Bom, o pessoal já tá... Só Olá, na igreja, né? O pessoal aqui já tá com a gente no ao vivo aqui, já tá todo mundo comentando aqui. O pessoal se empolgou. E lembrando, esse aqui a gente vai começar essa, essa série de análise de fanfilmes, tá? Já que Star Trek tá nessa pausa aí e tem fanfilme com um ótimo roteiro, então a gente vai começar com o New Voiders, tá? O New Voyder vai fazer um, um, um como um geral, como um todo, porque ele é meio. Eu já explico mais aqui a minha opinião geral, mas vou fazer como um todo. E os próximos programas, nós vamos fazer a avaliação aí do Star Trek Continues, Que esse sim é o outro nível. Esse sim vale. A, a avaliar cada episódio, porque realmente tem episódios meu, que, se, que tá melhor que Star Trek, produção de, de jornadas de Essa é a moto Domingo de Adema, é assim mesmo, né? Bem, é bem turbulento, tá? Então quando não tá na minha cara é porque tá na moto Passando atrás Bom, é, nós estamos aqui com o Denis, com o Paulo Que participa aqui sempre do Diário do Capitão também eu, O José, vamos comentando, vamos dizendo aí Opinião geral sobre o que vocês aí do público de casa e Qual é a sua opinião geral sobre Star Trek Continuum. Deixa aqui que a gente já comenta Bom é, Rogério Fantin, você que me indicou, você que falou bastante sobre esses fanfilmes comigo, né? a gente sempre discute, né? Porque a gente tá sempre nessa produção, a gente tá sempre nessa luta de produzir fanfilme, né? A gente faz, pô, faz PIN, né? Você pessoalmente faz PIN, faz Phaser, né? Inclusive eu tô com dois Phasers novos seu que não tá aqui no momento e não vou pegar. É, fala aí, qual que é a sua opinião geral sobre o New Voyages? Que também se tornou o fase 2 fase depois. <risos>
2: Bom, eu, assim, eu preciso não comparar com o contínuo, né? Porque aí fica a minha nota décima. Mas, assim, esquecendo contínuos, eu dou uma nota 6, nota 7, Pela boa vontade dos caras. Porque a produção ainda se acaba comparando, não tem jeito, né? Eu vou desejar um pouco. O próprio Capitão Kiki, que, é o, que é, o, é o Jeff, né? Jeff. Jeff... Esqueci James. o nome dele, né? James. É. James isso. Eu o Elvis. Ele faz isso, não, Elvis. Faz isso. Não isso. Então, ele, ele tinha a moral de ir lá com o topete, não, não, não passava nem uma gominha para disfarçar, ia meio de Elvis mesmo. Então, assim, eu achei que na produção ficou um pouquinho meio a desejar, parecia mesmo amigos fazendo aquilo, né? Mas eu gostei, uma nota 6, 7 por aí.
1: Bacana, esses aí são os seus cachorros em casa, Rogério?
2: Então, tá duro de te ouvir, eles deram de lá de te agora. Entendi. É.
1: Tá sendo abduzido?
2: Então latina aqui atrás de mim no corredor
1: Entendi, então hoje a... Então hoje o seu podcast também Vai com latidos Rogério Fantin Produção Bom, é... eu gostaria de falar com o Fernando Agora, Fernando, você que deve ter os DVDs também né? O Rogério Fantin tem os DVDs você tem os DVD, Fernando?
0: Tem oh, O Rogério tá com os DVDs Provavelmente comprei da mesma pessoa
2: Que o Rogério comprou Exatamente É o é Marcelo...
1: É o Marcelo, o né? Marcelo,
2: é o Marcelo, é Marcelo. Marcelo. Então, o Marcelo... Ele faz um, um trabalho muito legal. Fazia, né? Quando tinha convenção, ele levava algumas unidades
0: para a Bolsa. Assim, Vamos lá, Fê, qual é, é.
2: é. Onde, onde deixavam, né? Porque tem muito
0: lugar que não deixam levar. É, fala Nossa, que é pirataria. Fala né? que é pirataria. Mas New
2: Voices não é pirataria. É, vamos ser... Vamos ser deix... Não, para mais sim.
1: Vai lá, pessoal. opinião geral...
2: Na verdade, o trabalho artesanal.
1: So, o, Fer, o Rogério me interrompeu, mas sua so, so opinião geral aí sobre é, é, New Voyages? Fernando?
0: Olha, gente, era eu? Achei que era o Rogério. <risos> então, ó, gente. Assim, primeira coisa é um fã-filme. Tá? Tudo bem? Colocou na cabeça que é um fan filme Então tá bom. Sendo que é um fã-filme, fan é fantástico. Tá? Por ser um fan filme é demais. Pô. Os caras fizeram com o que? O raspo do tacho do dinheiro do bolso. Os nomes que eles conseguiram na frente e atrás da câmera, dentro e fora de Jordada nas Estrelas, são geniais. O esforço que eles tiveram, tá? E, e tudo aquilo, pra mim, eu dou. Eu, eu, pelo esforço, eles tão, são 10, cara. Assim, tem histórias que são realmente muito boas. Tem histórias que são mais ou menos, tem umas histórias que realmente você fala, meu, o que vocês fizeram ali, mas o que, que dava para fazer, né?
1: Sim. Bom, eu tô, eu, para mim é tudo novidade, eu nunca tinha assistido, eu já tinha visto muito por cima essas, essas brincadeiras, coisas específicas, né? Mas eu nunca parei para ver especificamente, eu vou, agora vou sentar e vou maratonar. É a minha opinião geral. Começa muito, puta, eu faço tipo assim, o Diário do Capitão já, já, já foi melhor, sabe? É, começa muito ruim, né? E você vê a qualidade dele subindo né muito rápido. Você vê que de um episódio pro outro a qualidade muda muito, né? Menos a atuação. A atuação deles é, vou te falar uma coisa, é tipo eu, eu interpretando em casa aqui, sabe? Mas assim... Eu curti muito, é um bom entretenimento, sabe? A galera se dedicou bastante pra fazer isso, você percebe ali, pelo cuidado com a produção, então, assim, uma opinião geral, cara, a produção dele, sabe? De cenário, de roupa, sabe, de arminha, coisa. os caras meu, eles realmente correram atrás. Então, você, quando você vê, você, se, você tá vendo as, o seriado clássico, ou não, ou você tá ali vendo um. Naquele período, né? As atuações são bem ruins, sabe? Eu confesso que as atuações assim é difícil de engolir, mas ok. É fã-filme, né? A galera ali tá em casa, tipo, atuando, tipo, vai, Fernando, vai, interpreta alguma coisa aí. Vai sair assim, né? Vai sair bem ruim, você entendeu? <risos> então, a... <risos> mas assim, num contexto geral, eu gostei bastante. O pessoal aqui, por exemplo, o eu gostei, é um ótimo e eu recomendo, é por isso que eu tô aqui falando. Ó, o Fernando Zeca falou: minha opinião geral, é, New Voice é excelente. Eu mudaria, excelente. Tá, eu faria que é bom, tá? vale a pena assistir. Né, tem alguns episódios que tipo que você fala, que que é isso? Mas a, a maioria é, val, é válido, é, vale, vale a pena você assistir. O Paulo falou que ele aqui, ele, só, ele não participa porque é para falar bem, ele só participa para falar mal, né? Então por isso ele não tá aqui com a gente hoje. Quinta-feira ele tá aqui com a gente de novo. Ele falou para mostrar o DVD tá bom ao vivo? Eu mostro, eu esqueci de pegar, tá lá no, no quarto, né? O...
0: Eu tô, eu, eu tô me mudando, gente Todos meus minha coleção DVD já foi Não dá pra mostrar nem o Roger Nem tá bom, nem nada
1: E a pergunta que ele fez aqui também, o Paulo É a pergunta que não quero calar fã, Os seus filmes são melhores que as séries atuais? Óbvio que é melhor, né? Porque é o carinho né, que é isso é uma coisa que, que, que os dois falaram aqui, né, tanto o Fantin como o Fernando. O carinho que eles têm com o seriado, eles a, eles querem a, a coisa que eu acho até desnecessário, mas eles fizeram tipo aquela promoção da desilu colorido, sabe agora? É um programa, né, televisão colorida, né? Tipo até isso eles colocam, né? Então assim, ele é o carinho que eles têm para fazer faz aquela nostalgia, né, com quem tá assistindo, né? Eu, pra, gente, pra mim eu não eu não eu acho necessário, porque a produção é nova, tudo, mas OK. Fantin, você se manifestou aí o que você achou dessa dessa introdução com o Desilu?
2: Então, não, você falou até eu tava até aqui repensando, né, minha nota 6, 7 é que eu olhei friamente e infelizmente comparei com o Contínuos mas assim, acho que o que foi mais fraco lá foi o que você falou, a atuação e a iluminação, porque do resto foi muito bom mesmo, assim, a parte de figurino dos próprios é... Né, é, o próprio cenário era muito bom, mas a câmera também, o jeito que eles fizeram Estava tudo muito bom. O ruim mesmo foi a parte, o que eu não gostava muito de ver era a iluminação. Agora essa parte de que você falou tudo, parecia que estava voltando no tempo, e acho que era essa a sensação que ele queria dar, né? Uma, ele não usou o nome contínuos, mas ele estava realmente continuando a série, né? Foi uma volta no tempo na cabeça dos caras, e eu acho que eu tive essa sensação eles. Eu me senti muito bem quando eu achei esse, essa série aí, assistir.
1: Sim, você se sente quem tem essa nostalgia, é bacana, né? É, mas assim, né? Eu, o pessoal tá aqui comentando bastante, é isso, né? O pessoal tá comentando aqui que com certeza esse New Verdes é melhor que as produções atuais. Mas vai resumindo aquilo, né? O carinho que eles têm. Né? Ele se propôs a fazer um seriado, digamos que continuando a história original. Então ele se propôs a fazer aquilo Ele não pegou aquilo e decidiu recriar em cima, você entendeu? Não, ele se propôs a continuar. E essa continuação com o carinho que ele fez ficou um ótimo trabalho, sim. Né? Bom, é, eu vou passar já para o roteiro, tá bom? E aí no roteiro a gente já avalia não. porque a gente pode chutar um pouco. Mas essa é a nossa foi a nossa opinião geral e a opinião do público de casa é que eles gostaram e demais pode.
0: Passou. Tio, posso só dar algumas ah, informações com certeza. técnicas? No é um momento. Então vamos lá, gente, ó. só para vocês saberem, New Voices, tá? New Voyager tem uma equipe de escritores aí com alguns nomes que talvez o pessoal que conhece um pouco da produção de Jornadas Clãs saiba. Primeiro, uma história de um dos episódios foi escrita pela DC Fontana, tá? Sim. Quem é DC Fontana? DC Fontana. Não, 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 é não, criadora, não, 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 não,
1: não, me explica, então... não. Se a pessoa que está na nossa live Já. não sabe quem é DC Fontana, eu peço que desligue agora. É tipo.
0: Vai, escreve. Eu achei que ela era a prima infantil. Beleza? Outra história foi escrita, por exemplo, pelo Doug Dexter. Doug Dexter é o cara que fez todas as maquetes uh, virtuais do filme de 79, quando foi para a edição especial, pra, da série clássica, e, outros, e outras coisas como, por exemplo, Battlestar Galáctica, Star Trek O Primeiro Contato, sabe? Alguém que não trabalhou muito aí em Star Trek, tá bom? Entre a... Atores famosos de Star Trek que participaram, a gente teve o George Takei, o Sulu, a gente teve a Denise Crosby, a Tasha Yar, a gente teve o Walter Kane, né? o, o Pavel Chekov, tudo bem? Só como alguns dos grandes, mas só para vocês saberem, o médico, que agora eu não vou lembrar o nome, não, é John Kelly... John Kelly, ele foi extra em algum, no, no, no filme original de 79 por exemplo, tá e o James Crowley, que interpreta o Kirk em 12 episódios, porque teve dois episódios que não foi ele que interpretou ele trabalhava na produção da nova geração, tá e ele é o grande motivador de tudo isso, por causa que assim, ele, o Elvis, né é o grande cara por trás de, é, da, da construção inclusive o set de filmagem a tudo aquilo, é a coleção pessoal dele, basicamente ah, e eu desculpa, eu esqueci um outro nome que também ajudou eles a construir os sets na época, um tal de Rod Rodenberry, mas acho que também é. ninguém sabe quem é. Você vê quando a galera ela
1: foi na ponte ali pra justamente fazer um bom trabalho, né? Apesar que os, os episódios iniciais são bem ruinzinhos, né? Mas já que você falou isso, eu comentei isso com, com o Rogério Fantinho. É, se você entra lá no. Assim, é pra onde você encontra então esse fanfilme, Thiago? Pô, onde que é essas informações que você tá dando aqui? Onde que eu encontro? É simples. Você, já que você não tem um DVD do Fantin Nem do Fernando, né, você não tá aqui Numa convenção pra comprar O que, que você faz? Você entra no YouTube, tá no YouTube Disponibilizado lá, você escreve lá Star Trek New Voyagers, pronto É logo de cara, porque o negócio fez muito sucesso tá? Inclusive, eu tava conversando Com o Fernando agora, os números lá Não, não eram, tipo, os números caíram Parece que eles tiraram os números de visualizações Porque estavam com números absurdos e de repente Tá com um número do tipo, cara, isso não existe, né
0: é, tem, tem, tem coisa errada, gente, por causa que, tipo, a, a gente que viveu essa coisa aí, por causa que, tipo, os primeiros fanfilmes que eu lembro de ter saído no YouTube foram lá em 2009, na época do, do filme do JJ, né, que era lá do pessoal do Star Trek Farragut, e esses números já eram muito bons, aí você entra pra ver os números deles, tá tipo 10 mil, ah, o, o New Voyages, o primeiro episódio, chegou a ter 6 milhões de visualizações, sendo que lá tá com 600 mil. Alguma coisa errada, gente.
1: É, e foi, mas errada. isso é.
0: A gente chama assim.
1: Sim, mas isso é aquilo que a gente vem comentando, né? O YouTube ele mudou muito, sabe? Ele, ele se vendeu muito para as empresas grandes, então as empresas grandes dão um dinheiro para o YouTube e o YouTube faz o que, se, o que ele quer lá dentro. Tira os seus números, tira os seus inscritos e por aí vai. É. Bom sobre isso. Então, você entrou lá no YouTube do Trek Continuous, lá tem uma... Cara, aí é uma coisa que é uma crítica. Tá uma zoeira, sabe? Eles poderiam ser muito mais limpos, clean, sabe? Capa de episódio, vitrine, né? É muito, é muito poluído. Eu mesmo, como leigo de primeira, não entendi muito bem. Mas você vai lá na playlist, né? Que tá lá, episódios, né? Todos os episódios, assiste e aí você tem, meu, tem lá 20 vídeos mas só vale 10, tá, que são os episódios você consegue entender lá, você consegue lá 0, 0, 1 0, 2. aí são os episódios que tem lá, você consegue entrar e assistir e olha, vale a pena, começa bem ruim tá, começa ruimzinho demais, inclusive tá, mas de repente dá um salto de qualidade depois pro, sabe, quinto, sexto episódio e aí parece autoprodução, sabe inclusive com os convidados, as participações Bom, a gente vai passar para o roteiro, porque a gente vai avaliando aqui muito mais coisas junto com vocês aqui de casa. Por que você riu, Fernando? Você tem riso, você tem que falar, você tem que me interromper.
0: É porque eu tô lendo os comentários.
1: <risos> o que você leu de bom, então? Você tem, você tem que rir sozinho. Você... <risos> o
0: Paulo falou, ouvi dizer que essa é a única live do fandom tracker brasileiro com opiniões plurais. Foi <risos> <risos> sete.
1: Na verdade, eu, eu vou falar, isso é, isso é uma frase do Paulo, porque a gente discutiu muito isso, na verdade aqui é a, é a única live que não trata o fã do Tracker como idiota, vai, vamos ser sinceros, né? que você não vem aqui dizendo que aqui é o único que faz jornalismo Bom, é, o, vamos então passar para o roteiro, tá? antes da gente entrar, porque eu, tá, eu falo outras coisas melhores e nos piores momentos, passar do roteiro e falar o roteirinho que esses caras trouxeram para gente Cara, roteiro, como o Flopo Fernando disse, viu falar de Cifontana, tava. Inclusive, eles até fizeram um personagem ser ela, né? Eu achei isso viu, muito. Tipo assim, o cara. Assim, tem até um excesso de homenagens, até eu achei, sabe? Eles forçaram algumas coisas, achei uma forçação. Né, dentro do roteiro. Ele, tipo assim, eles chamaram a atriz da Tachiara e forçaram no roteiro ela ser a mãe da Tashiara. Então, tipo, a Tachiar, Ela interpretou a avó, a mãe e a filha, assim, entendeu? Aí eu fico pensando, gente. <risos> Algum, algumas forçações do roteiro, não é tudo a mil maravilha. Eu não sei se é o.
0: Ah, o Data é. também. <risos> e esse foi Canon.
1: <risos> é, e aí é cano. Mas assim, os, roteiro, os roteiros iniciais de, de New Voyagers era. É, eu, eu vou ser bem sério com vocês, foi difícil de assistir, tá? Aquele primeiro, não sei se é o primeiro ou o segundo, que é uma, é, eles viajam no tempo pra ver o Pyke que, que o Dunze Machine vai destruir. Aí de repente aparece ele no futuro, né? Com o Spock, né? Tipo, são três Kirks em tempo. Não, cara, aquilo ali eu achei muita forçação, muito ruim. Aquilo.
0: E é tem o Charles X também, né, no meio?
2: Cara.
1: É. Não, esse é outro. Não, esse mas é esse, outro. Esse,
0: cara, Porra, eu achei... Seu... Inclusive, esse aí, Rogério, que inclusive o pessoal já comentou aqui, que é, é Gods and End, tá? que tem um recorde de atores de Star Trek, esse aí é do Tim Russ que foi a produção, que é o Tuvok, tá? mas eles usaram a equipe de produção do, do New Voyages e uh, os sets de filmagem do New Voyage, por isso que todo
2: mundo acha que é New Voyage, mas não é, esse é, é um, um filme do Tim não... E eu não sabia que era o X, porque ele tá muito velho e diferente. Quase que eu não percebia que era o rapazinho lá. Não.
0: Até bem, ele fez o quê? Um episódio da série clássica em... E 75. se aposentou. <risos> ah, é. Mas... Brincadeira, mas ó, eu faço ideia mas, assim, que que ele
1: Então, assim, fez, eu tá? realmente tem alguns roteiros assim que força demais. Inclusive, esse da Tachiar mesmo que eu comento, o final dele, de vapor borboleta voando pelo espaço. Eu falei, cara, o que que o cara pulou nessa hora? Eu fiquei aqui assistindo de braços cruzados. Eu falei, o cara foi belado, tá? o
2: cara morreu é, e virou borboleta.
1: Que, depois.
0: Caraca, que brisa! Mas, assim, <risos> é. é, é... Mas ok, é verdade, é verdade que o roteiro, pra mim a maior forçação de barra do roteiro desse episódio específico, que é a Guerra Temporal, qualquer coisa assim que eles chamaram, é a hora que você descobre que existiu um segundo guardião da eternidade gigantesco e que o The consegue voar
2: Enterprise por ele.
0: Aí eu falei, ah não, ah
2: não, ah não. É, porque nenhum sensor pegou isso no outro filme, né? Apareceu do nada, né?
0: É, mas ó, vamos deixar claro, tendo dito isso, aquela hora que aparece a Enterprise do pai, que é a, a, não era nem a Enterprise, né? Era outra nave da classe Constitution do Kirk. E a Enterprise A. Ficou tão bonito aquela cena, cara. Ficou Sim. bonito aquela cena. Não, mas cena. assim, a
1: cena não tem lógica alguma. Que é tipo, eu lembrei dos filmes do JJ. Não tem lógica alguma a cena, mas fica bonito. Ficou legal, ficou
0: divertido. Ficou mas é bonito. Mas é e, bonito. E assim, é
1: umas coisas, um, alguns defeitos que eu achei no roteiro também é algumas soluções, sabe? Alguns acontecimentos, né? É, como é fanfilm, eles forçam muita coisa. Tipo, algumas soluções, assim, forçam a goela abaixo, sabe? Parece, pô, escre... dava pra escrever isso um pouco melhor pra solucionar o episódio, sabe? não de, de repente, não, um raiozinho ali resolve todo mundo. Ah, um teletransporte mal explicado salvou a vida do, do cara. Então, assim, faltou um assim, do. Não, calma, Rogério, você vai falar, pode falar, Rogério. Deixa eu só terminar aqui. E eu. Eu só, assim, então algumas coisas, assim, eles, assim, em alguns momentos eles acertaram muitos roteiros, eu me diverti com muito dos roteiros deles, você fala: caraca, que roteiro bacana, bonito, né, mas tem alguns que eu, tipo, é triste de ver. Rogério, a palavra é toda sua, que eu também te interrompi, vai lá.
2: Não, eu, eu fiz assim pra não te interromper, mas o que eu queria dizer dentro do que você acabou de dizer, aquele episódio do próprio George Takei, né, ele, tudo aquilo, ele faz a toda a preservada dele tem que lutar, é, assim, mas toda uma manobra que você não vê manobra nenhuma lá dentro da bolha, né? Não entendi o segredo que ele manteve, só ele sabia, né? Virar a Enterprise lá. É uma dessas soluções que você falou agora, que foi meio estranho assim, precisava tudo aquilo para ele dar uma curvinha para cá, uma curvinha para lá e sair da bolha, né? Coisa meio assustada, precisa
1: e é uma história muito boa, mas foi
2: portazinha
0: Olha ah, Tem alguns episódios que eu acho que tem umas ideias bem legais Por exemplo, aquele Kitumba, sabe? Que é o que tem um, uh, um novo imperador no Império Klingon que é jovem e estão forçando a guerra e tal. Aquele episódio todo eu acho muito legal. O grupo de decida ser o Kirk, o Gura e o Chekov e tal. Mas aquele negócio de que se você conseguir passar a armada toda do Império Klingon sozinho e chegar no coiso, o, o, o imperador não pode destruir tua nave. É, eles inventam umas coisas pra funcionar que força barra. Mas, cara... É tão legal, é tão divertido. Não, é.
1: é, 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 é fala, é,
2: o. Nesse filme que ele falou agora, do Kituma, né? É, é o Vic Minolia que, que, que faz o. O, o
0: Não, é, 14 episódios ele faz 12, né? Então a maioria dos que a gente vai lembrar foi ele.
2: Não, esse aí ainda é do, do New Rogers, não é? Não, eu tô Rogério, a gente, tá dois, um a gente só tá falando dos <risos> lojas A gente só tá falando Então Vic Minoli é do Coutinho Ele fez o papel ah, do Ah, não, do, não, do...
0: não, que tumba é o James Crowley É o James Crowley
2: Não, então, mas ele é o Kirk Eu tô dizendo que o Klingon foi feito o Kling. é o Ah,
0: tá, entendi Pugotini.
2: Entendi Pugotini. o que você quis dizer Tá, é hum. Isso eu lembro que, que, que foi eu pesquei isso aí em algum lugar, né? Eu é o Mas, Rick Minonia. e o, o James Crowley Minonia, nome, faz não,
0: participação lá, em um episódio do Continuum, sabe? É, é. 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 sabe? <risos> eles não estão, eles não eram inimigos e eu nunca
2: escutei um falar mal do outro. Verdade, verdade.
1: Então, eu só dei uma pausa aqui
2: eles se falam numa tela,
1: né? Um... Eu só dei uma pausa aqui, que a internet deu uma caidinha, mas já voltou. Bom, sobre esse, esse negócio de roteiro, essas coisinhas, assim, tem é, bom, é fan filme, né? A, a galera estro, estro, quer dar uma extrapolada, né? Sobre roteiro, essas coisas que eu queria falar também, é que às vezes eu tô aqui assistindo, e como é um fã filme, é, é o fã que tá produzindo ali alguma coisa, ele, ele força, como eu falei, já chefei falando, ele força algumas coisas, algumas situações, né? Então, assim, às vezes eles forçam dentro do roteiro mesmo, uma, uma super atuação, ou repete várias vezes a mesma frase, sabe? Tipo, não não é porque toda vez que o cara grita alerta vermelho na nave, ela não fala que isso não é um treinamento, sabe? Sim, isso, Essa frase não é um treinamento, É só quando a nave tá, tipo, ela não tá. Quando a nave tá em operação 100%, ela nunca fala isso não é um treinamento. É sempre alerta vermelho. Então assim, esses aspectos que eu vi no roteiro, Eles sempre acrescentaram tipo, assim, então ficou um pouco, eu achei um pouco excesso, tá? Tipo, o, o Kirk, o Kirk não, o McCoy sempre dando uma patada no Spock, sabe? Então, assim, eu, eu senti isso no roteiro algumas vezes, sabe? Uma for... Eles sempre forçaram alguma coisa, ficou até um pouco... Como posso dizer? Um pouco trapalhões, sabe? Assim, às vezes eu dava aquela forçada demais porque acho que são eu for filme, a galera... Coisa, mas com o tempo isso foi melhorando Continuo, não preciso nem falar que isso não tem Mas dentro de New Voices eu sei que isso forçou Um pouco demais E vendo esse New Voices deles, essa galera que tá Fazendo essa produção, cara Às vezes eu acho que ele poderia até ter, tipo, ter Feito um seriado derivado dele mesmo Sabe, de Star Trek, sabe, uma outra tripulação é, sabe uma outra uma outra nave talvez teria funcionado talvez teria ficado ba teria ficado bacana não sei o que, que você acha Fernando Fernando vou pedir pra você falar porque eu acho que o Rogério o Rogério Fantinca então vai falando aí
0: não, mas assim, a, a, tem, tem muita coisa aqui que é aproveitável, que nem, por exemplo, o último episódio lá, que é o. Ai, como é? A, as coisas mais sagradas Rolls Fans, eles colocaram a Carol Marcos para explicar onde que tava o relacionamento do Kirk com a Carol para colocar o nascimento. Eles tiveram várias coisas muito legais nesses nesses episódios, sabe, coisa que a gente fala, pô, é muito legal ver, é divertido, e ok, a, a comentaram aqui no, no, no chat, eu acho que foi o Vinícius comentou, que o Kitumba foi um aproveitamento do, do fase 2, então, eu não lembro se o Kitumba foi um aproveitamento do roteiro do fase 2, mas o The Child foi um, foi um aproveitamento do roteiro do fase 2, que o interessante é que foi um roteiro aproveitado do Fase 2, que também foi aproveitado pela segunda temporada da nova geração, que é a Jenatar fica grávida. É o mesmo roteiro, só que era com a Ilia, né? E a gente vê isso no, no Fase 2. E a gente tem outras coisas, como por exemplo, o famoso episódio que tem o, o, um personagem abertamente homossexual, Blood Fever, né? Que é o que tem a Tasha Yar, a Denise Crosby. Aquele episódio absurdamente adaptado para a série clássica era um episódio que eles queriam fazer para nova geração que eventualmente foi abandonado por causa que uh, no, o, o uh, quem que foi na época acho que era a CBS mesmo canal não aprovava não aprovava de jeito nenhum que eles colocassem esse episódio, porque ia ter um personagem abertamente gay. E aí depois eles meio que adaptaram a história aí para se encaixar na série clássica, né? Mas, tipo, tudo isso são inspirações diretas de coisas que foram tentadas, que eram para ter sido feitas, ideias abandonadas. E como é que eles sabem que eram ideias abandonadas? Eu já falei tinha gente lá que era da produção James Crowley foi da produção Doug Dexter foi de produção DC Fontana Rod Rodenberry, eles tiveram acesso a essas ideias na hora de adaptar
1: Sim, sim. E, Fernando, a gente tá aqui com o pessoal, né, o Rogério Fantin caiu? Caiu, gente, caiu. É assim que acontece, é ao vivo, acontece, ele caiu. Eu estou tentando trazer ele de volta, vocês podem ver que tá travado aqui do meu lado, a cara dele, né, travou, mas eu tô tentando trazê-lo, <risos> tô aqui chamando ele, a hora que ele voltar, eu até mandei mensagem no WhatsApp dele. E ele não me respondeu, eu tô achando que ele ficou sem, o, sem o, internet.
0: O Gina colocou que o James Crowley fez uma ponta no filme de 2009 do J.J. eu já escutei isso, eu escutei falar que ele fez a ponta, eu nunca achei ele. Mas eu escutei falar isso na época que ele tinha uma ponta no filme de 2009 do J.J. Mas pelo que eu sei, o J.J. nunca foi contra os filmes é, fãs, inclusive na época do Beyond, Dizem que ele tentou fazer os caras da CBS com calma nos processos contra os fãs e tal e coisa, porque ele, como produtor do Beyond, sabia que ia dar uma mosidade entre os fãs. Eu não estou querendo elogiar o JJ pelas escolhas más dele, mas eu estou falando que ele também não era. o cara, Ele não queria brigar com os fãs, mas os caras da CBS, amigo, os caras da CBS não, não tem conversa com eles
1: e esses roteiros adaptados, né, foram excelentes adaptações, né? Esse próprio que o sobrinho do que que aparece, o sobrinho do Kirk que é, é homossexual tendo a taxar cara, é um. Esse foi um bom. Foi, tirando o final, né, da Butterfly Wonder, que foi péssimo, mas tirando isso foi um bom episódio, né? Então assim, o, 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 o estratégico New Voyages, cara, ele tá de parabéns porque o, quando eles, eles acertam no roteiro, o roteiro foi bom, tá? Por exemplo, o roteiro com o Sulo que a galera comentou aqui também, esse roteiro com o Sulu foi muito bom. Foi bacana, lógico, eles aquela calabrizada, tudo,
0: mas foi muito é, o, bom. O, o Fernando Zeca que falou aqui no, 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 no chat que ele não gostou. Eu, pessoalmente, achei uma ideia interessante de trazer o George Takei para aquela época, viu? Agora, ah, é, o Marcos Mina colocou aqui o que o William Windom né que foi o que foi o Comodoro Decker também participou sim ele participou e participou como o Comodoro Decker naquele episódio que a gente falou da Guerra Temporal que claramente ele gravou na garagem da casa dele né mas tudo bem <risos>
1: Não, é, é esse do... O que foi que você falou? Que a nave tem que passar por um portal, é né? horrível. Mas assim, ele, ele gravou sentado, né? Na, na, mano, ele gravou, tipo, mano, ele tomou a breja. Vou gravar isso aqui pra essa pessoa. É,
0: tipo, <risos> ele segurou... Ele, ele sentou na frente do, do laptop e gravou e mandou pros caras, né? Mas aí, é, é, mesmo assim, foi legal. Ele até fala... É, manda uma mensagem pro filho dele, o Will que seria, né, o Willard Decker né, o capitão da Enterprise no filme 1, então, eles se esforçaram gente, eles se esforçaram muito ficou muito fofo, muito bonitinho, tá, e quem quiser visitar o set de filmagem fica lá em, no estado de Nova York, que é tipo três horas de carro da do, do cidade de Nova York porque para quem não sabe, a cidade de Nova York não fica dentro do estado de Nova York é por isso que eles falam dentro do estado Upstate New York, nos filmes dos Vingadores que o complexo Vingadores não fica na cidade de Nova York, fica no estado que é bem longe tá? então você consegue ir lá numa cidadezinha pequena do estado de Nova York visitar o set de filmagem tá, do, do, do New, New Voiders. Eles só não deixam vocês ficarem fazendo é, muita é, FaceTime ficar fazendo videozinho, outras coisas tal. Eles não deixam você fazer isso, pelo que eu escutei falar, que é por causa que eles têm muito detalhe, muita coisa ali que pode dar probleminhas para eles com a CBS. Então, eles pararam de deixar as pessoas fazerem isso. Eu fiquei com canto.
2: É. Foi a desculpa que eu usei
0: Eu acho que só tô não, eu na tela beleza, agora, agora, agora
1: voltou sim. Rogério voltou, senhoras e senhores, ele trocou até a camiseta Ao vivo é assim mesmo Ao vivo é assim que funciona a coisa Vamos <risos> Fernando falou bonito, Fernando falou bastante. não
2: sei se que que é, mas
1: tá dando umas falhas. Não, tudo bem. Não, é, 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 é o que tá morar em Osasco, tudo bem, fica tranquilo.
2: É, exatamente. ia que um isso para você agora, mas tudo bem. Bom, deixa eu ler.
1: Bom, depois de tudo isso que o Fernando falou, que eu até tendo que arrumar as coisas aqui, me fugiu. É, do Decker, né? Toda vez, minha mãe tava até assistindo comigo alguns episódios, eu falei, mãe, quando tem alguém muito velho é porque participou da série clássica, tá? Tipo, você vê assim, a, a galera mó novinha, aí de repente tem um cara mó velho. Ah, esse certeza que tava na série clássica. <risos> o... Ah, tá, vamos falar do, do, do roteiro do Sulu. Eu acho que o do Sulu foi, foi o mais bacaninha, né? Acho que, assim, eles... Eu sou não, do Tchekov também, pra você trazer essa galera que foi da série clássica, como eles estão muito idoso como que você faz? Aí você faz umas loucuras, você entendeu? Você faz eles falar que ele viveu uma vida toda num lugar perdido, ou você faz o do Tchekov, tipo você. Cara, o do Tchekov, o, Fer... o Rogério não viu, mas eu assistindo o episódio, quando terminou, lá nos créditos finais, tem uma cena do episódio clássico do série original, e de repente o Tchekov ele acorda, fala: Nossa, acordei, foi. Nossa, foi... Então aparentemente tudo aqui não é um sonho, você entendeu?
0: Eu, 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 eu lembro de terminar com os dois andando, né? O, o ator deles e o Walter indo em direção do, no turbo elevador, é onde eu lembro terminar. E dá a entender que ele morreu. De boa, é onde eu lembro que termina o episódio. Eu falei, mas peraí, eles mataram o Chicago?
1: Então, mas eu, se mas eu fui
2: até o final do eu, final. Eu lembro dele morrendo na cama. Como, Rogério? Ele morrendo na cama, eu pessoa de novo. Tá, um de nós bebeu
1: Então assistam de novo, porque o que eu vi Aí no final do final, ele é como se fosse um sonho ele acorda Aquilo, aquilo pra ele foi tipo um sonho, entendeu? O capitão se
2: despede dele Pega na mão dele, ele tá na cama E ele fecha o olho, cara Ele morre!
1: É, então, mas tem mais depois disso daí eu vi. Então, então convido vocês não, a lá não, assistir não. Pra tirar é, melhor as duas dúvidas É... Vamos lá. O Israel Phil que falou que fala é falaram do episódio das versões do Kik, Agora
0: não é que tem mesmo?
1: <risos> agora vem é outras versões mesmo? do Fantini. Peraí, o Fernando está vendo?
0: Acabei de abrir. Ó. Acabei de abrir. Realmente, eles é uma cena da, da, da série clássica dele vendo o o o o o cara e o, o o morto lá no episódio original lá do do Dead years. É. e aí ele acorda. É, tem mesmo, você tem razão, tchau, eu Acabei de vir procurar. Gente, <risos> tá vendo? Tem isso mesmo. Bom, vamos ler o comentário. Ah, o... Mas eu não tenho isso, ah, foi tudo. É, não. Foi... Então, é isso
1: que eu falo. Os roteiros às vezes têm umas, têm umas forçação de barra meio caguei, né? Tô, tipo, eu não curti. Vou ler aqui o comentário do Israel Falaram do episódio das versões do Kirk agora o Rogério vem com outra versão do Fantin. Sim, é o um Fantin do século 25 Agora nós temos o um Fantin do século 23 e JJ Daqui a pouco ele vai dar um pano e vai botar outra camiseta da nova geração. É assim.
2: Eu tô tentando inventar moda aqui, bicho. O que eu vou fazer? O negócio desliga, liga.
1: O Red colocou aí: quando vocês vão produzir o seu fã-filme, né? É, quem seria o capitão? Então, quem, normalmente. Você já...
0: Quem vocês acham que o Thiago vai escalar pra ser capitão?
1: Então, mas é isso que eu vou falar. Vocês não perceberam que todo cara que é o capitão nessas franquias é o dono da bagaça? É simples. O, o, por exemplo, o Elvis, ele é o dono da bagaça. Ele é o capitão.
2: Bagaça, 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 o,
1: o do capitão. quem é o capitão? O dono da bagaça. Então, se eu fizer um fanfilme, filme eu sou ah. o capitão da bagaça. É assim
2: que
0: bagaça? bagaça. Você, quer? Você quer ser capitão? Faz o teu. Você quer ser importante? Escreve tua história,
1: caramba. Mas sobre o negócio de produção de fanfilme, filme eu prefiro não me manifestar sobre isso, porque a gente sabe como o nosso meio é, tipo... A galera é, um, é pé no saco, né? É, Marcos Mina colocou é. aqui: accionar aqui, tinha tudo pra, pra arrebentar. Caraca, Axanar tinha tudo pra arrebentar, sim. O problema de accionar foi que o cara faturou milhões em cima das costas, né? Tipo, aí ele, ele, ele é. ultrapassou limites, né? Tipo, o cara que ele não tava. Ele, ele foi produzir um filme, foi, mas aí ele botou dinheiro no bolso. Aí, poxa, aí também não, né?
0: É, o, o, assim, né, isso dá uma sequência pergunta do Paulo lá em cima vocês acham que essa perseguição aos filmes é por conta da ideia de mudar Star Trek completamente, mudar 360, assim. então, olha, de verdade, de verdade eu acho que o problema o, o, o Vic Mignon, eu tava numa, num, num painel dele lá em Miami e ele falou com todas as palavras que o problema foi a Xanar ter embolsado um milhão em, em, no crowdfunding deles lá e eles usaram o foi para fundar uma. Uma produtora oficial de filmes, né? De fan filmes. Aí então os caras da, da, da CBS entenderam que eles pegaram lucro. Mas, assim, tem muita malíngua que fala que o problema foi que Axanari ia trabalhar o quê? A guerra Klingon. Dentro do visual, da estética, de tudo, da série clássica com atores, né? Da, da, com, com, com diversos atores que trabalharam em Star Trek. Enquanto isso a CBS estava produzindo o que? Star Trek Discovery, que era trabalhar o que? A Guerra Klingon, fora do visual da série Clássica e sem nenhum ator da, da, das antigas. Então, usar de muita gente diz que a galera do, da CBS usou como desculpa a criação da, da, dessa empresa. Para poder tirar a concorrência, por causa que o Axanari ia engolir eles na janta
1: É, isso, isso ficou muito. Porque só o dos teasers, né, com atores de Star Trek, né, os efeitos especiais, tudo, ficou um, um nível espetacular, né? Bom, é, eu vou passar para os melhores momentos e agora eu convido você de casa a falar o que foi para você de melhor nessas produção do, do, do Star Trek New Void, tá? Então vamos para os melhores momentos. Cara, um dos meus melhores momentos que eu me surpreendi com eles foi que desde o início a qualidade do CGI deles, sabe? A qualidade de você fazer ali um CGI bacana, CGI da nave, CGI das coisas funcionando, porque a gente sabe que a série clássica não tinha essa capacidade de fazer, né? Fazer nave funcionando, nave atirando, né? É, Rogério, vai mais pra sua esquerda para você entrar na câmera. Ah, então, assim, o... a sua esquerda, Rogério. Ah, isso. <risos> Aí aí a o a produção então a qualidade disso de ver a de ver tipo digamos que aquele visual tos que a gente sempre criticou em Discovery sabe a gente pô você vê todo aquele visual tos sabe de naves de cenários de cidades né trazido para tecnologia nova e do mesmo visual só que funcionando cara isso para mim foi um dos melhores momentos porque falou olha aí olha como dá para fazer olha como funciona isso né isso para mim realmente é algo que eu, eu gostei muito de ver né Fantin qual, digamos, seus... Pode falar, pode ser mais de um tá? O seu melhor momento
2: Sim, não é brincadeira Não, na verdade O eu, eu, que me chamou muito a atenção É o apelo emocional da, da, Das histórias, né Embora mesmo muito enroladas Como você mesmo falou Eu achei o apelo emocional das histórias muito interessante Principalmente a do Sulu, me emocionou muito Não sei se é porque eu sou pai ou não Mas aquela parte final da filha Com ele ela pedindo para ver ele lá no final, enfim, eu gostei muito, que me chamou atenção, que eu quis ver mais vezes esse, esse seriado deles aí, foi isso, aí eu passei por cima do, da luz e tudo mais, né, dos erros de interpretação, mas assim, eu gostei muito disso, e também do CGI, que você falou também, da, da roupa, os caras tiveram muita coisa lá, como se fosse original, eu gostei dessa parte, Thiago, eu não gostei muito do cabelinho do, do Elvis, foi isso aí,
1: não, deixa os piores com os piores momentos, tá? Fernando, o que, que foi, assim, para você um dos melhores. É, os, me bem, os, bem, os bem, melhores bem, Os melhores momentos para você de, tipo, New Voyagers
0: Olha, assim. Uh, eu e? gostei muito do. do, do Taquei pegando uma espada e atacando o Kirk. <risos> Aquilo foi muito divertido, tal. Uh, quando eles foram refazer as Aves de Rapina pro uh, Romulanas, para um visual atual. Muito legal. Tem o começo de um episódio que mostra o, o, o velho Capitão Scott, né, com na nova geração, lembrando de uma história. Ele vai lembrar da história da Carol Marcos com, com, com o Capitão Kirk. Esses pequenos momentos, assim, eu achei eles tão fofos. A, a interpretação do Chekhov Pavel é, Walter Canning, sabe, foi também muito legal. Tudo isso. Agora, a, a sensação que eu tinha assistindo, que é o melhor, melhor momento para mim, porque eu genuinamente me divertia, porque eu desligava o, 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 a cabecinha do... Ah, é a crítica, isso não ficou legal. Porque eu sabia que aquilo ali era uma coisa sendo feita com um orçamento de cada um tira o que tem no bolso aí, vamos ver o que que sai. Então, tipo, eu não colocava o mesmo padrão que eu esperava, certo? que eu, que, que eu espero quando eu vou ver um Star Trek picar, sabe? Não é o mesma coisa. Então eu conseguia desligar as bobeirinhas e só curtir, só 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 deixar aquela criança que assistia Star Trek com o pai na sala, na Record, assistir. Então isso para mim foi o melhor momento para mim. Mas só para falar, gente, uh, o ator que faz o Scott, que é o Charles Root, quando o George Takei viu ele Certo, porque eles foram filmar. Ele olhou e falou: Nossa, você realmente parece com o, o James Duran E aí ele falou: Você tá querendo dizer que eu tô gordo?
1: É demais,
0: é. cara. É, é demais. O bom humor, as brincadeiras, Sim. dava pra ver que eles estavam se
2: divertindo. Você quer
1: né? falar, Fantinha? Não, eu brinquei, é, falei, não, era o bigode, não? O ah, é o bigode. O, foi o bigode. <risos> é, e, não, é realmente. O rosto dele era muito. Sim, eu venho conversar a gente, Bom, eu converso demais com o Pantinho todo mundo sabe disso, né? E a gente vem falando muito sobre isso, né? Tipo, que os fanfilmes. É, por isso a gente decidiu fazer essa, essa série de vídeos aqui no After, falando dos episódios. Por isso eu falo, vão lá, assistam o Continuous, porque a gente vai fazer review de episódio de Star Trek Continuous, pela alta qualidade do que é. Porque a gente queria falar de coisas. Boas, né? Porque a gente vem reclamando muito de Discover, a gente vem criti criticando pelos roteiros, sabe? O roteiro é uma coisa extremamente ruim. E de repente a gente vai ali para um fan filme que é a Cané, o cara colocou aqui, ó. O Frank Duarte, com uma boa vontade de respeito à franquia, sempre dá para fazer, fazer tosse. Exato, sempre dá para fazer tosse, né? É um bom roteiro ali, você não precisa de um grande orçamento, sabe? Um bom diálogo, um bom momento. Um dos melhores momentos também, que acho que muita gente tá, tá aqui, inclusive, assistindo por conta disso, é aquelas referências, sabe? Tipo, eles, eles, eles realmente... Você vê que a galera assistiu todos os episódios da série clássica, porque coisa que aconteceu, tipo, de leve no episódio clássico, eles jogam, tipo, não, mas você fez tal coisa em tal episódio, em tal episódio não, você fez tal coisa há 18 anos atrás, então, assim, é, é, é rico, né? É, ficou muito rico. Né? É legal quando você, você usa o canon pra trabalhar pra você mesmo. Isso a gente fala, né? Quando você usa o seu canon, não como inimigo, mas como aliado, cara, você faz coisas fantásticas, né? Tipo um fanfilme besta, tipo New Voyagers. Mas como ele usou o canon, ficou rico. Você entendeu o que eu quero te dizer? Ao invés de a gente dar 5 pra um episódio, a gente vai dar um nota 8. Por quê? Porque ele trabalhou com o canon de Star Trek, né? Isso é fundamental. Isso é uma coisa que o Rogério Pantin gosta muito. Pode falar, Rô.
2: Então, acho que até em relação, assim, acrescentando sobre o melhor momento, eu acho que eu tenho que dar parabéns para os caras. Na verdade, o melhor momento é esses caras ter tido essa coragem, cara. Eu acho que o melhor momento é esses caras ter tido essa coragem. Nós estamos aqui falando um pouco mal, assim, a desejada produção, mas se não fosse esses caras, a gente não teria aquele pulo profissional para o que nós vamos falar depois, que é o Continuous. Né? Eu acho que se não fosse esses caras, não teria dado esse puro para o time, não. Então, eu dou meus parabéns pela coragem deles, mesmo com o tofete e tudo lá. Os caras foram corajosos, era amor envolvido ali. E quando tem amor, cara, é o que o Fernando falou, a gente esquecia os detalhes dos seus caras, esquecia muita coisa ali e olhava com o mesmo carinho, porque tinha carinho, né? E você se via de novo assistindo, de uma certa forma, aquele velho Star Trek que a gente sempre amou. É isso, sim
1: é, vou ler um pouco dos comentários do público aqui de casa, né? Você e você que está aqui com a gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aqui o seu like, toca no sininho para receber outros vídeos como esse. né? Lembrando que é uma live em múltiplas plataformas, então você está assistindo tanto no, no, no Facebook como no YouTube, fica registrado nos dois. Mas sempre quando tiver alguma sorteio, alguma coisa, é aqui no canal do YouTube. Então eu convido a você a curtir as duas páginas, tá? A Débora né, colocou aqui para quem nunca assistiu nada de fanfilme, qual é o melhor episódio para dar uma olhada? Eu acho que assim, você pode, pode ir para New Borders tranquilamente, né? E assistir lá. Eu, eu falei, entra na plastinha é, todos os episódios. Aí você vai. você vai perceber lá, se tem é, 04, que é quarta temporada, 00. 04x, né? 01, que são os, os números dos episódios. Você vai ver. O que tiver em torno de uma hora é o que vale a pena assistir. Porque aqueles curtinhos, cara, eu, não, é muito, eu acho muito ruimzinho, muito perda de tempo. Então, vai lá que acho que vai. É,
2: são shorts.
0: Aqueles curtinhos são shorts do tipo. O Sul não foi promovido Para tenente comandante. É, mas assim. Mas, sim. assim,
1: e. Mas, a gente é, é, mas, a mas por exemplo, o Paulo colocou que Stratégia Continues é, é, é a melhor. Concordo, Stratégia Continues é um outro nível. Então, a gente vai fazer o review dos episódios. Aí, você meu, pode assistir lá e vem comentar com a gente. Eu vou anunciar com esse de contínuos, com uma semana antes, que é aquilo aquilo, a galera assistir o episódio, sabe, dar um tempo de cena na semana, e depois vim conversar com a gente, vou trazer diversos convidados para conversar sobre isso. Não... Uh.
0: É, olha, o que eu falaria para assistir do New Voids? Do New Voids eu falaria para você assistir ou o World of Time, que é o do Sulu, ou To Serve All My Days, que é o do Chekhov. Que Ele esses tá... são os, realmente os dois de New que vale a pena pela nostalgia de ter os atores originais, mas as histórias também são as melhoresinhas.
1: Melhor. É, vamos lá que o... Uh, deixa eu ver aqui o que tava aqui. Ah, o, o Joel se colocou, a chamar se ferrou por conta do muito dinheiro que a Paramount deixou é, de ganhar. Pro, acho que foi tudo isso, né? Tipo, a galera do, de um fan filme ganhou um milhão lá. Tipo, a, a, foi dinheiro que a CBS deixou de ganhar também, né? Então, assim... E eles estavam fazendo algo muito bom, alto nível, que eles não entregaram até hoje, né? A CBS. É óbvio que ia, que ia ser boico, boicotado de alguma certa forma, né? É, se riu do quê, Fernando?
0: O Flávio Simões colocou: são short tracks? Não, porque eles são muito melhores.
1: <risos> o Joelos colocou aqui: tirando a Ksanar, não possível Inclusive,
0: Thiago. Em um dos shorts, eles colocaram o tenente a. a... Ai, como é que era o nome? Ion, né? Que é aquele Sim, de três braços um do, deles, né? do desanimado. Em um dos shorts, eles colocaram o cara pilotando a nave. Falei, né? quer dizer, como navegador <risos> da nave? Falei, pô, caramba, velho. Como não, como não há mais Sim. esses caras? O
1: Joás colocou: Tirando Axanar, não consigo assistir filme. É, é amador demais. Sim, é amador. E também não gosto quando não inventaram uma nave e tripulação nova sempre querem ser o Kirk e companhia. Isso que o Joelson falou, eu concordo plenamente com ele. Esse negócio de quando você vai fazer um fanfilme, sempre ser a tripulação clássica, né referente ao clássico. Tanto que quando eu fui fazer alguma coisa de fanfilme, essas coisas, eu fugi dessa, dessa questão, né? A gente, eu, as coisas que eu produzi é tipo, é outra nave, é outra tripulação, porque é aquilo. Ficou bom, não ficou bom? cara é outro universo, é outra tripulação, sabe? Não fere, não fere ninguém, sabe? Eu acho, eu acho isso importante. Eu acho que até que essa galera de... De, do isso New Voiders, podia ter feito isso, sabe? Ter, acabou o New Rogers, meu, inventa história de tripulações paralelas e continua essa bagaça, né? Fala, Rô. Ah, mas. O, o, o...
0: arrisca
2: antes... muito, né, fazendo isso, né? Tentando pegar um Kirk, pegando né, um, esses, esses personagens pra atuar. É, antes tá do Fernando falar, eu
1: por exemplo, ver um. um é... É que o Chatteren é complicado, mas você vê um ator que nem parece o Shatter, né? O ator parece que ele vai cantar um camão camão ali do Elvis, sabe? Tipo, é, é, não fica muito legal, entendeu? É tipo o Fernando. O Fernando, é tipo assim, não, não Fernando, consigo. vai fazer o Kirk? Não vai ficar legal. O Kirk não tem essas entradas? Vou ter que pôr peruca posso... nele? Ah, é, o Kirk usava. Pode fazer o Kirk, então. Valeu, brigadão.
0: Não, olha, gente, assim, o que vocês falaram antes do New Voiders e antes do Continuous, a gente tinha o Starship Farragut, se a memória não me falha, tá, que foi um fan filme que usava o que, que os sets de filmagem do Continuous são os sets de filmagem do Farragud, que veio antes do New Void, porque eles são lá de 2009 os primeiros do Farragud. E o era, era não era a viagem do Kirk, era a viagem do USS Faragud. Agora, a qualidade, os uniformes, perfeitos. Os sets, perfeitos, mas, pô... Dava pra ver a lâmpada iluminando o cara, entendeu? A qualidade deles, por ser, tipo, amador demais, complicava. É. E complicava é, mas, bastante. assim, eu
1: percebo que a iluminação, muitas vezes, no New Worlds é apagada, é escuro porque eles não têm cenário, entendeu? <risos> não tem, não tá
0: rolando, né? Ah, não, sim. É diferente do Continuous, que eles construíram a... a... Eles construíram. Eles construíram a nave, eles construíram realmente, eles construíram corredores, eles construíram engenharia, eles construíram quarto, eles construíram sala de coisa. O New Voyages, eles construíram a ponte legal. Eles construíram alguns corredores, um tubo Jeffries para ter o, o Scott dentro do tubo Jeffries, Eles realmente construíram algumas coisas, mas o que não é a pô, tirando a ponte, são realmente, sabe, você vai ver que é um, um, um frame estático, porque eles só tem aquela parede e aí eles ficam mudando é, o que tem ali para parecer que são outros lugares das naves. Então eles não tiveram tanto, tanto qualidade de produção, sim. tanto dinheiro o, mesmo para fazer. O, mas,
1: sim, o Vinícius o é aqui, aí? ele colocou, eu acho que é meio que resposta aqui a gente comentou todo Joelson né que não é profissional então gente, assim, Discovery é profissional e é difícil de engolir olha aí um certo ponto né <risos> talvez muito
2: eu ia falar eu ia falar nessa hora também o comentário da Discovery mas eu engoli eu ia falar que é profissional e mó grana no episódio mas em termos de roteiro eu acho que perde assim tremendamente mesmo para esses do, do fase dois aí os do New Voyagers com
1: certeza
0: é, sabe
2: como é que
0: é, os caras de Discovery podiam ter trazido tantas pessoas que trabalharam nessas produções de graça, em filmes que eram pessoas que trabalharam em Star Trek de verdade, ou em jogos de Star Trek, ou em DVDs de Star Trek e tal, mas eles não queriam eles queriam uma coisa totalmente diferente que ó, antes que alguém venha me criticar de hater, isso aí já foi falado, tá, isso já foi falado da boca dos produtores, nós queríamos fazer uma coisa nova, Sim. diferente esses caras queriam dar continuidade... Bom, vou a passar
1: classe. para os Esses piores momentos... E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte aqui, compartilha, toca no sininho para receber né, informações das nossas lives, dos nossos produtos. O nosso chat está ativo aqui também para você compartilhar, fazer sua doação. E é uma live com últimas plataformas, estamos também no Facebook. Então você que está no Facebook e quer seu comentário também, vem aqui para o Facebook e deixa o seu comentário. Né? É, eu confesso que me diverti muito mais vendo esse, esses, essa New Void do que, sabe, tipo, Discovery. Mas, cara, o meu, o meu pior momento, cara, nesse coisa foi aquela forçação de barra mesmo, que às vezes eles forçam, tipo, o roteiro, sabe, ligação. Eles tentam fazer toda hora extrema, um monte de ligação. Eles precisam fazer ligação com. Tipo, olha como eu assisti todos os episódios, eu sei todos, tudo o que aconteceu, eu sei daquela pisada da música que o Kirk deu no tal episódio, então eu vou falar nele aqui agora. Sabe assim, essas coisas eu achei que forçou um pouco até demais, poderia ter dado uma aliviada. Eu vi que no final isso foi ficando mais tranquilo, sabe, no final tipo, eles estavam mais preocupados em realmente desenvolver uma história do que ficar falando, né, ficar remoendo essas coisas do que aconteceu, né, que eles usaram o não até demais. Mas, assim, esse é só a minha opinião, tá, tipo, digamos que, para os momento, momentos, você vê, com, contexto como um todo, né. Tipo, não posso nem falar muito dos efeitos especiais que a gente já comentou, porque é aquilo que o meu falou: quanto você tem aí no bolso pra gente fazer isso, né? Então eles, eles tiraram leite de pedra. Então acho que, assim, no meu pior momento, essas forçações foram um pouco assim, é, demais. Eles podiam ter, vamos fazer um roteiro, a invés de ficar falando do que aconteceu. Eu vou passar pro o Fantinho. Fantinho, o que, que você não gostou? Eu sei que você gostou, você tem até o DVD, né? Mas teve alguma coisa que você não gostou? É.
2: Tiago, na verdade, assim, eu acho que, vou dizer que eu não gostei, porque não, não, é, não é verdade, mas assim, o que eu não gostei, talvez foi o que eu gostei, foi o exagero do drama ali, é, o emocional, né, aquela solução que tinha que morrer a, a filha, é, o, o Tchekov, para ficar, o drama ficar, para mim chorar, né, eu chorei por causa disso, quer dizer, me emocionei na primeira vez, foi forte, mim, mas na verdade também eu não gostei, porque foi tipo uma ação bem forçada também. E do resto, a única coisa que eu posso dizer que eu não gostei foi dessa produção, que eu não culpo os caras, né? Talvez eu vejo, se eu e você tivesse tentando, fizesse coisa pior, né? Porque menos dinheiro, acho que a gente tem. Mas assim, então assim, é o visual. É... Eu vou falar de novo do topete do cara. De novo. Eu não gostei do topete do cara. Porra, ele não tomar goma e diminuir aquele topete. Pô. Mas foi isso. Do resto, foi uma é o, o
1: topete dele realmente é, é grande demais. <risos> Fantinho.
2: Gente, ele, ele é muito A Ele
0: não podia cortar aquele topete, gente, que era um bem a pão dele. Você acha que ele pagava. Oh, você acha que ele pagava pô. como o fã filme dele? É.
1: Fazendo Las Vegas ali, com tudo como Elvis. E você criticando. É, polêmica,
2: é assim.
0: gente. o, 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 o cara é, 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 é cover do Elvis lá nos Estados Unidos. Ele faz show de cover do Elvis e tal. Então, então ele, ele não pode fazer cortar, fazer cortar fazer o cabelo. E ó, vamos deixar claro, tem episódios que ele cortou o cabelo e ficou bem melhor, que nem o, o episódio do Sul, ele tava com o cabelo mais curto, ficou muito melhor, mas aí tinha os cabelos que ele tava grande. Foi que é melhorando, foi melhorando. T tanto que tem episódios que ele não é o capitão exatamente porque não dava, não dava, ele não podia cortar o cabelo. O,
1: é, o, eu, eu li um comentário aqui que eu já vou puxar. É, um, um ponto negativo que eu tenho é que assim, ok, a gente vai... Bom, vamos fazer um fanfilme, tipo assim, vou fazer um fanfilme tipo assim, um fan no Brasil. Boa, olha vamos chamar a galera pra fazer o um fanfilme no Brasil. Vamos chamar. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente chama, né? Tipo assim, aqueles. O primeiro o que começou a fazer o Spock. Tipo assim, eu falo mas esse cara tá passando fome, brother. <risos> é, é de
2: de é, gente, total.
0: Ah, assim, vai. O que, que eu não gostei, eu vou falar, não tem nada que eu classificaria como piores momentos. Tem coisas que eu classifico como vergonha alheia. <risos> <risos> tudo bem, que você olha e fala ah, meu Deus do céu, né porque é que a interpretação às vezes é fraca mesmo, a troca de atores constantes, por quê? Porque eles tinham que filmar com quem tinha agenda, com quem dava não é fácil, gente pelo que eu sei, o único cara que estava recebendo salário ali era o, o, um dos atores que fez o Spock, o que fez mais. Porque ele era um ator profissional, porque ninguém conseguia interpretar o Spock de, de uma maneira que saísse. Porque, gente, de novo, fã é. filme, produção rasíssima. Então, eu não classifico melhores piores momentos, classifico com um vergonha alheia. Agora, disso que o. O que, que o Thiago tinha comentado Do... O que, que você tinha falado mesmo, do Thiago?
1: Do... Eu ia falar Isso. O teu pior momento do, do que? Do ator? Do que escolher bem os atores? As pessoas que vão fazer?
0: Ah, tá. fugiu da minha cabeça Não, eu, mas, não ó, a gente, é, a é, a gente
1: não vai falando do você do vai, é Quando você relembrar, você, você fala Mas assim, o, mas
0: é como... É. Eu não classifico como piores momentos, tá? Eu realmente classifico como eles não tinham dinheiro, eles não tinham como fazer. Isso mesmo que falou, você agora tava falando do negócio do fan filme. Gente, não é fácil fazer um fan filme aqui no Brasil. Sabe por quê? E pra o unir o elenco? Ah, a gente tem uma pessoa na cabeça que ficaria perfeita pra fazer essa pessoa. Primeiro, ele tem que querer. Segundo, <risos> tem que trabalhar querer de graça. Passar essa <risos> boia. É. Dois tem que dar no, na lua dele ter o dia certo que a outra pessoa tem o dia certo e a gente tem como montar o set aquele dia gente, não é fácil turma, não é nem um pouco mas eu... fácil fazer, eu já, eu, eu uma vez tinha até falado com o que eu tinha uma ideia de fazer um negócio tipo Big Brother com personagens de Star Trek, eu tinha tudo planejado na cabeça, mas, vocês sabem a, 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 o monstruoso complicado que ia ser, é difícil turma, é oh.
1: difícil Vamos lá. É que a, mas assim, a gente tem que falar isso do pior Por exemplo, o Joelson que o Joelson tá, tá deixando o seu ponto de vista bem forte aqui. E, e sobre isso de ser ruim. Mas a gente tem que realmente falar, porque quando a gente, por exemplo, o Pantinho foi falar pra, pra eu assistir. Ele falou dos pontos negativos, né? Ele falou de tudo isso. Olha, você vai assistir, mas olha, é desse jeito, a produção é assim. Você tem ali os atores tentando, né? Pessoas comuns tentando seus atores. É, é, a gente tem que falar. É um ponto negativo, sim. É, desculpa, é.
2: É um grande desafio pros caras também. A primeira é, vez. Pois, né? Eu
1: assisti. Tem, tem muita primeiro. gente que tem esse preconceito com esses fanfilmes, eu compreendo perfeitamente, mas a gente tem que dar uma, uma chance pelo. Porque quando o Fernando falou, o trabalho de você reunir essas pessoas não é fácil, né? A Alessandra colocou aqui um negócio. Eu, eu vou ler aqui. A Alessandra Fugita, coloquei. Uma vez eu falei de accionar na live concorrente. Legal que a pessoa, as galera já sabem que nós temos concorrência aqui, né? E tomei o um puxão de orelha ao vivo. Primeiro, eu acho um absurdo alguém dar um puxão de orelha nos comentários alguém foi aqui falando, se não colocou palavrão, a pessoa pode se expressar livremente como ela bem entende. Então, você tá na live correta. O que que você escreveu lá que você levou um puxão de orelha pra gente deixar... É, o que
0: é? Eu por quero quê? saber por quê. Eu, eu quero, quero saber, saber o que que, 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 que tu escreveu, Alessandro. Escreve
1: aqui colocar. pra gente, pra gente ler em voz alta, né, e mostrar que aqui na live de do
0: Capitão todo mundo tem voz. Deve ter falado que o seu filme era melhor, <risos> Falado Deve ter sido alguma coisa assim. Mas ó, assim, vai. No, o Joelson colocou aqui que os fanfilmes de Star Wars estão dando. É, no, nos fanfilmes de Star Trek. Olha, os fanfilmes de Star Trek são bem mais antigos que os de Star Wars. A gente tem relato de fanfilme de Star Trek sendo feito em 71 tá nas em livraria com participação do Jorge Takei só que muitas dessas coisas se perderam até o Seth McFarlane quando tava na escola de cinema fez fanfilme de Star Trek, esse dá pra achar no Youtube, tá? Então tem fanfilmes de Star Trek que, que existiam antes mesmo de Star e, Wars existir. e olha, tem uma certa
1: vantagem <risos> com os filmes de Star Wars assim, é, não digo assim a, a vantagem qualquer, por exemplo eu tentei uma época incentivar a galera a fazer cosplay do Star né? pra gente fazer um registro, fazer... a galera a galera de Star Trek não sabe se vestir. Desculpa, você que faz cosplay de Star Trek, é difícil você encontrar o brother usando a roupa correta. E tipo assim, você vai vestir a série clássica, você tem a bota de montaria, tá? você tem a calça-boca de sino curta de pular a brejo e você tem esse uniforme de... Cara, a galera não consegue botar essas três coisas, né? O, o emblema aqui. Aí você fala: pô, Thiago, você tá sendo preconceituoso, tá sendo. Que... Desculpa, vá para um evento de Star Wars. Você entendeu? A galera, não importa se ele tá fazendo Han um Solo, que é uma, uma roupa que você acorda pra comprar um pão, ou um trooper ou o Vader. A galera tá completa. Então é fácil você pegar comprar, pegar o cara ali Vamos roupa, fazer um filme de Tá todo mundo com a roupa completa. Agora eu falo assim, vamos fazer um grupo avançado de Star Trek. Beleza, olha, a roupa é essa. O cara vai de jeans e tênis, cara. Você entendeu? Não tem como. Pode falar. Se você tem alguns fãs... Eu... Uh, deixa
2: eu só falar. Esse não, não, é isso aí que você falou. Eu já vi alguns filmes, não é desses nomes contínuos, nada, mas o, o cara tá lá, justamente com a gola B aqui embaixo, o símbolo aqui em cima, o outro, a, a camisa vai lá, na, é uma bata, é, um tá com a bota, outro tá com o tênis, exatamente isso. Isso aí eu acho que é um pouco fora do limite. Aí a a olha, tá eu, vou, eu vou
1: só trocar eu aqui do esqueço, pior momento para a pauta do, do público, Luiz, tá? Porque agora a gente vai ler realmente o comentário de vocês, vamos conversar com vocês aqui. Eu interrompi o Fernando, sua vez.
0: Eu não esqueço do Luiz apresentando convenção com uniforme completo à nova geração e um tênis laranja. Aí, sobressaía mais porque, eu não sei, vocês sabem a gente, o, Lu, o Navarro adora uns tênis colorido fosforescente né? então, tipo, sobressaía mais os, o tênis dele que o uniforme vermelho da nova geração mas, ó, os melhores fan filmes de Star Wars são shorts então, tipo, no máximo 10 minutos. Porque os caras são fera de sabre de luz. Coloca as roupas, faz umas batalhas que você cai a boca. Você chega e fala, ai, Dandais e Daisy Hitler, sim. são ridículos. Quando você vê os caras batendo espadinha nos no fanfilms de Star Wars. É difícil mesmo combater com isso. Porque os caras são fortes mesmo. E o pessoal, quando faz os fanfilms de Star Trek, eles sempre tentam puxar pra ser mais cerebral, pra ser mais isso. Eles realmente tentam puxar pra ser... Que série que clássica, é. clássica mesmo, né? Oh. Então, acaba, acaba dando o essa, essa leve coloca aqui o, a... o,
1: o, um... que...
0: é, o, o... coloca come... aqui...
1: Não, não, cara, eu fico muito... Desculpa o meu palavra, eu fico muito puto que eu vou nas convenções. Aí a galera sabe de quem eu tô falando, Você sabe? A gente vai na convenção. Se você se propôs a ser organizador do evento está em cima do palco pra apresentar um pouco do evento de Star Trek, mano, esse, a, a, a tua roupa tem que parecer no mínimo com o uniforme, não com o pijama que tu dorme. Sabe, a galera usa uns pijamas, a galera usa uns cós-pobres em cima do palco, sabe? Fala, cara, o que que custa? Tu tem 50 anos, tu fala que o fã clube tem aí 30 anos e tu não fez o uniforme bacana. Você entendeu? Você quer um uniforme bacana? Olha aí o Fantinho aí, ó. Ele faz o uniforme que ele fez. Olha aí o Fernando. O Fernando tem um merda-roupa só de uniforme, você assim, entendeu? Poxa, eu não tenho muitos uniformes. Confesso que eu não tenho muitos uniformes. Mas quando eu faço, eu faço de qualidade. Lembra do, daquele de Discovery que eu fiz pra convenção do, do Doug
0: é, você tem série clássica, tem Discovery, então, tem nova geração... Não é assim, mas quando
1: eu fui fazer o do Doug, que a gente fez da noite pro dia, aquela porcaria, aí meu, a gente fez justamente... Olha na foto. Você olha na foto e fala que é o uniforme.
0: Não, tá, tá, tá. ficou muito bom aquele que você fez, cara. Mas é, é, é complicado isso mesmo, né? Ah, ah, você quer aparecer, fazer... E tem gente que faz os negócios, gente. Você lembra a... Pô, a Márcia fazia, aparecia aparecer com uns negócios fantásticos quando ela faz cosplay né Graina é, ficava muito bom, gente Tem gente que faz, mas aí a pessoa é, é, é tem que entender Que cosplay, existe uma grande Diferença entre se fantasiar e fazer Cosplay, existe uma diferença absurdamente Gritante, e olha Eu acho que todo mundo pode usar o que quiser Se divertir, caramba, quatro, mas Não ache que vou, uma pessoa Que tá usando uma camisa com um delta E um penteado da princesa Leia
2: tá de cosplay E não acha
1: que tá usando <risos> cosplay, vai aparecer na minha foto Bom, vai lá, Fantinho, pode falar
2: hum. Só para terminar, eu acho que só falta falta muito aí, é bom senso. Né? Não é nem questão de dinheiro nem nada. Porque pode ser que custa muito para fazer ou não. Mas é bom senso. Você faz um uniforme, você quer participar de um cosplay ou ir lá na frente falar representar alguma coisa. Se você fez aquilo e você vê que não ficou bom, olhou no espelho e não ficou bom, guarda. É preferir você usar uma roupa normal e cara normal. Mas não dizer que eu vou botar isso aqui mesmo, acabou, me show e pronto, é o meu pijamão. Não, e...
1: então, Concordo, acho que mas é, bom é bom senso. senso mas, é, tipo, eu, eu vou ler os comentários assim. O Ghost Fighter. Eu quero ler os comentários do pessoal, porque tá bom aqui o comentário deles. Deixa eu já leio deles aqui. O Ghost Fighter mas, é mais o Thiago, é cosplay profissional, né, Thiago? Não, eu, assim. Ok, eu, a gente faz essas coisas bem mais profissional Mas aquilo que eu falei, se você se propôs A subir num palco, apresentar um evento De Star Trek e colocar um uniforme de, Que é referente àquele universo Que no mínimo esse uniforme esteja De uma qualidade decente e boa, né? Não parece um negócio que você colocou com cola quente de pijama. É coisas diferentes, né? O Flávio Simões colocou: aqui, olha o Thiago fazendo bullying. <risos> aqui tem hashtag polêmica. Não, só tô comentando aqui a minha opinião. A Alessandra colocou qual foi o comentário dela na live da concorrência e por que ela foi levou chibatada. É, mas ela pediu também com esse comentário. O comentário da Alessandra foi, foi qual? Peraí, que o meu caiu aqui a conexão, só um instante. Mas já voltou, peraí, só um minutinho. Só um... Ah, mas foi o
0: Alessandro.
1: É, é o que fez Alessandro. Peraí, não, não. Calma aí que caiu aqui a conexão. Eu vi aqui que da estamos sem dados voltamos mas assim a galera não eu não caiu nada pro pessoal só para aqui vamos lá o Alessandro como ele colocou aqui o comentário foi que o roteirista de Axanar parecia mais interessante do que o, o do que o de Star Trek Discover ah, pediu para apanhar né mas assim Alessandro você está corretamente
0: correto tu tá correto tu falou certo o, o Alessandro fez assim nós aqui <risos>
1: O Alessandro tá correto, realmente o roteiro de Aksanari é superiorzíssimo a Discovery Mas infelizmente os discolovers, eles não têm argumento, cai
0: nessa loucura aí Gente, e qual é o problema? Me diz uma coisa Vamos dizer que você achou Discovery lindo e achou é, Continus uma porcaria Ou o inverso, achou Aksanari Continus lindo e Discover é uma porcaria qual o problema? Por que que ofende os outros e você não gostar do que ele gostou? Qual que é a tua ofensa? Meu Deus do céu, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu acho que 95 do Planeta Terra odeia Star Trek e eu não tô ofendido.
1: É, gente. vamos lá. O, o, Zeca, o, é, o Fernando Zeca colocou... Meu uniforme quem fez foi minha esposa. Não reclamo de nada. Não, aí ela pode ter feito um pijama pra você colando no um delta. Ela tá ótimo, lindo, maravilhoso.
2: Tem que usar aí ele vai ser obrigado a usar porque foi a esposa que fez, não pode falar nada é,
0: fala que ficou <risos> ruim pra você ver o <risos>
2: que vai acontecer em é casa do ponto da cabeça, do jeito que tiver
0: ah, gente, eu acho que vale o que você quiser brincar, tal coisa, mas por exemplo uma coisa que irritava todo mundo que tava nas competições lá da, da JediCon, é que tinha um menino que ia com camisa JediCon e um penteado da princesa Leia e eu não sei porque o público gostava e ficava gritando menino Leia, menino Leia e ele ia pras finais, tipo, com um cara que tava mais perfeito que o cara do filme e ele lá ia ganhar os cosplay assim, puta! na vida falando você tá de brincadeira comigo né tanto que o pessoal do Conselho Jedi começou a dar uma outra categoria para ele para tirar ele da, concu... da da
2: competição principal oh, uma... <risos> Aquilo é um ponto de rebeldia, na verdade né ali é um ponto que a turma quer zoar é, isso do cara, isso,
1: cara. isso é complicado porque a ah, inclusive os o concurso cosplay do Jedi com acho bem bacana porque eles, é, eles não deixam a criança participar, porque crianças sempre levam, então, todas as crianças sempre ganham os presentes, né? Isso. Você tem o lado da luz, né? E o lado negro da força. E, e, né, e é isso, acabou. Porque senão realmente virá isso. O Arthur Z colocou aqui: se vocês fizessem um. É, vou perguntar isso pra, ó, cada um pode responder, tá? É, se vocês fizerem um fã, uma né, um fansérie aí, qual papel vocês dariam para os seus amigos que também fazem conteúdo sobre Star Trek? Pantinho, vou começar com você, você vai produzir um fanfilme? filme Você vai, tipo, vai, agora para deixar a melhor pergunta, você vai fazer um fanfilme? filme irmão. Você é o capitão, óbvio, né Fanfilme é seu, eu, eu faria o que nesse seu fanfilme? filme Eu
2: faria
0: o quem? Ou o que? O Rogério não entendeu nada Eu vou fazer para o
1: Fernando O Fernando que está aqui do meu lado Se você fosse fazer um fanfilme, filme você sendo o capitão eu, eu, Os seus amigos seriam que papel nesse seu fanfilme? filme
0: aí, vamos ver, eu acho que provavelmente eu me escalaria de Capitão Kirk, pelo mínimo do óbvio <risos> pelas entradas, né Thiago? o Rogério seria o Capitão Kirk velho, sem dúvida nenhuma, lá pelo filme 1, 2, 3, você estaria mais pro Hiker, os outros cosplays o Marcos Mina, cara, o Marcos Mina sem dúvida nenhuma, seria o Cisco, que ele fica muito bem de Cisco, não tem como falar que não, outros ele falou os youtubers de Star Trek né? <risos> aí a, a, aí já começa a complicar quem
2: mais. Eu vou deixar pro
1: tantinha, aí pode zoar, tá? Não precisa ser bonito.
2: Não, na verdade, na verdade eu agora entendi, né? Porra aí. eu faria a mesma escalação que o Fernando falou agora. Só que eu não necessariamente tivesse escapado de ser até o capitão, até eu gostaria muito de fazer algum alienígena aí eu trabalharia em cima das próteses que eu já gosto de fazer, né, as máscaras eu gostaria talvez fazer um até um Linux, eu acho, eu gosto muito do Linux, do, do, do Discovery mas o visual se ele pudesse ser trabalhado de forma mais grosseira, né, um, imagina um ser lagarto, né, alguma coisa assim um alienígena, alguma coisa diferente que mudasse toda a minha, minha carteira Não. eu gostaria de
1: Entendi. fazer isso bom, é, eu, eu sempre seria o capitão entendeu? se eu fosse fazer o hacker, eu seria o hacker de capitão, sempre, vamos <risos> ver Hiker, é. quando ele já era capitão, você é... faz o um hacker de cara, Inclusive, eu né? tô sendo formato já. É... A questão, se eu fosse fazer... assim, eu, A galera, eu, eu não posso falar muito, porque isso já tá em pauta, já tá em produção. Mas assim, toda, quando eu tô de uniforme clássico, eu sempre, eu sempre sou o capitão aleatório. Nunca faço, sou o capitão de tal, tal parte. Mas, por exemplo, eu curti muito... É, eu sempre curti muito, na verdade, o Christopher Pike. Sempre. Sempre quando eu vou fazer meu cabelo, eu vou me vestir de série clássica, eu sempre faço, ou eu tento sempre basear no Christopher Pike ou o pai que do de discover do ator chamado qual que é o nome do ator o de disco, o, 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 o o o malto o malto, o malto lá, o Stone, não é o, Stone, é o malto é o malto aí, o que, que o de isso ah, é.
0: Aston Ele, eu
1: gostei muito dele também, como Pike. Você entendeu? Eu, se eu fosse fazer algo parecido com, com nesse sentido, né? Mas se eu fosse fazer meus amigos fazer coisa, ah, eu ia falar que era, todo mundo ia ser tenente, você entendeu? No máximo, cadete só para gente poder zoar. Você não deixa o Heitor
0: ser o Scott? <risos> Isso é bullying, Fernando. Isso é muito bullying. <risos> seu escote e outra coisa vamos deixar claro com aquele cabelo e aqueles olhos bugalhado o Valdomiro não isso é eu ia
1: falar isso o Valdomiro a gente já tentou vestir o Valdomiro umas quatro vezes de can quando ele veio para cá mas a gente não conseguiu mas o Valdomiro é o nosso can
0: é só que a gente ia ter que colocar uns um, um, um músculos falso ali embaixo né fazer
1: um... é porque o ator era, era
0: é daquele tá né o, o peito de plástico do Montalban Que não era de plástico, isso é mentira era o peito Mas desejo. eu gostaria muito de
1: fazer Klingon Ou seja, eu fui afim muito de fazer Klingon Com a roupa, sabe, original, a clássica Eu acho, tipo, isso é uma Vou fazer com o Rogério, óbvio que a minha prótese Vai vir do Rogério né Eu, eu gosto muito do General martok Eu acho, tipo, se eu fosse fazer alguma coisa de Klingon Eu faria, tipo, algo inspirado
0: nele O Arthur tá falando aqui o, o Valdomiro seria um klingon metaleiro, certeza. Ele seria aqueles klingon cubaninho da série clássica, mano. Olha,
1: <risos> o Paulo colocou, o Paulo Seguia colocou o César aqui que eu sempre é errou. Colocou que bora fazer um fan filme, aliás, as convenções da Nova Frota tinham, é, tinham teatro e eram bem legais. Cara, é. não,
0: então eu ia comentar isso quando falaram gente sim uh, uh, tinha o teatro zona neutra que fazia um negócio lindo maravilhoso na época da frota tal e ah uh, mas assim filmar um fan filme numa convenção gente o máximo que você faz Eu acho que, um que short, são coisas um acho que são coisas separ,
1: separadas acho que quando de fazer é, é, são diferentes diferente. é, mas assim vai, eu vai. acho que não vai vai sair logo logo sai umas brincadeiras aí porque ele coment... Um aqui colocou que ele gostaria de fazer o Kelpiano o piano, que ele. Aqui, ó, é né? o Flávio Simões mas eu quero fazer o Kelpiano que entra gritando e destrói tudo. <risos> Na verdade, toda vez que a gente é, pensa é, em gente... roteiro zoeira, <risos> vamos fazer um roteiro zoeira, a gente sempre vem Discover, porque Discover entrega umas, umas piadas prontas, né?
0: <risos> mas, gente, ó, eu e o Thiago uma vez fizemos numa convenção do Thiago a, a, a briga do, 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 do Kirk e do Gordon Eu, obviamente, fui o Kirk e o Thiago Gordon a
1: gente precisa refazer essa cena, inclusive agora com efeitos especiais, né, Fernando?
0: Ficou muito ruim! Ah, mas a
1: gente precisava encher falta né, com o evento e, deu, e funcionou.
0: É, é, é. O, o, quem é que tinha faltado mesmo? Valdomiro, faltado. Valdomiro, que tinha <risos>
1: palestra ainda.
0: O Valdomiro, o Valdomiro ia falar de Voyager, eu acho, ele faltou, <risos> ou Enterprise, eu não lembro, mas ele faltou, a gente Sim. teve que preencher. O Paulo <risos> colocou
1: ele colocou e a galera não entendeu. Mas eu vou dar uma lida aqui. Ó. Por que vocês seguem os blogueiros ou e não reage? Acho que é isso que ele tá, ele tá querendo dizer sobre aquela concorrência que a gente tá falando, né?
0: Eu não o, sigo. Ó, eu não assisto. Os blogueiros onde tem... Que lar... é assim, a
1: questão desses blogueiros, eu não sigo, cara. Eu realmente também parei de seguir em tudo. Mas é impressionante como eu sempre recebo notificação do patrocinado deles. Tipo, a galera torra uma grana nisso.
0: Eu não recebo. Eu não recebo nada... Tal, mas você sabe que é só você colocar que você não tem interesse. Mas eu, 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 gente, eu mal consigo seguir o que a gente faz aqui e outras coisas, porque é muita coisa para seguir eu, de vez em quando eu assisto canais de amigos, tal, que nem o Imantado Nerd, às vezes eu vejo alguma coisa do Heitor, já vi umas entrevistas que o Marcos Minas fez aí com o Rogério e tal, mas gente, é muita coisa desculpa gente, olha, não dá eu, pra sabe acompanhar quem, o, olha aqui, o, o Paulo, o Paulo tá aqui super empolgado pra fazer um
1: fanfium, né ele tem a roupa da série clássica, sabe quem o Paulo daqui, que tá sempre com a gente aqui poderia fazer um personagem aqui ele poderia fazer o, o, o Munch, né o Munch ou, ou não, sabe o ou, ou Programas aos pois. Pingos, aquele cara que carrega o Pingos, que ai, o nome dele. Ele poderia ser o cara que o contrabandista é de Pingos. Um... Ele poderia Mas... ser, é super igual.
0: Serrano Jones. Mas então. Não, gente, é de verdade, de verdade, para teatro. Você pode fazer o que você quiser, vai É loucura, gente, tá? Mas tem, 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 tem uns caras que nem. Você lembra do Edmilson de data, a cara? Edmilson. Ele não parece com o Brain Spiner mas ele ficava ótimo, era super divertido, não, mas aí isso Mas aí é aquela questão
1: do cosplay, né? Ele é cosplay, né? Você vê que ele botava. Ele, quando ele se vestia de data, ele botava o uniforme dele, tava completinho. Ele botava a maquiagem, botava o olho e fazia a interpretação. Era o data. Você entendeu? Aí, olha o Rogério concordando. Né? O Rogério sabe né? Você via isso, né? Não era o data, Rô?
0: Sim, gente, o Fernandes que... de Spock, mano. O Fernandes Spock ficava perfeito, porra. Você ia falar
2: roupa. É, deixa eu falar uma coisa: isso que você falou agora, é, 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 tem a ver, porque assim, nem todo mundo tem o biofísico bio do, do personagem que ele quer fazer. Mas desde que você falou desse rapaz agora, que ele fez toda a caracterização, teve todo o cuidado, e dá aquela baixada no cara, ele interpreta, que você vê que ele tá interpretando mesmo. E dá ponto pro cara, né? Porque não é todo mundo que tem o bio tipo do personagem Mas não é por isso que ele vai poder deixar de fazer O personagem, né? Ah, coisa, é, eu acho e, que... isso é uma Agora coisa acabou,
0: Ah, ele, ele de Worth. O Edmilson de Worth Ficava fantástico também Tem gente, tem então, gente tem... que faz
2: esse negócio fica é, legal É, ele, mesmo, ele, ele fica
0: de Worf ele...
2: Deixa eu falar pra vocês sobre esse detalhe do Worf, deixa eu só completar é, Aí entra no que, que eu tô acabando de falar Ele chegou para mim ele pediu para fazer a máscara exatamente do Worf. Eu tive que alterar a máscara. Quer dizer, isso que você percebe o, o detalhamento do cara. Aí eu topei, fizemos junto e ficou muito bom. De uma certa forma, parecia até o Worf. O cara então, tinha um a olhar é, dele, né? Só é, ele falo... de Worf,
1: ele, ele lembra ah, um pouco, não, mas aí encaixa um pouco, porque ele lembra um pouco mais o Worf, né? Aí assim, ele fez todo aquele, aquele aparato e aí super combina mesmo, né? Mas, ó, é, eu aqui no Diário do Capitão, vocês lembram que o Diário do Capitão aqui, a gente sempre usa o Chroma Key. E se você parar pra analisar alguns episódios que eu fiz, eu fiz, eu fiz pra parecer como se fosse, tipo, se alguém já falou, ah, já tem algum fã filme? É só você ver alguns episódios meu do Diário do Capitão, que eu tô dentro da nave, eu tô dando no corredor, eu tô saindo do teletransporte, eu tô saindo da sala de... É, de do Holodeck, entendeu? Eu tô, pedindo, eu tô pedindo coisa no centro. Então, assim, a gente... A propaganda da Tracker com eu fiz dentro da ponte do Enterprise, né, com as meninas na época. Então, assim, a gente sempre vem com essa Brincadeira, sempre. A gente tá sempre aqui tentando, treinando justamente para quando for fazer um fanfilme não fazer ruim, fazer um negócio no mínimo aceitável, né? E o Carlos colocou aqui o melhor fanfilme que vocês fizeram foi da cadeira do Capitão do Thiago, né? Com a câmera balançando de um lado, balançando do outro, para dar aquela, aquela interação.
2: É. Eu dei isso Olha, cara,
0: teve uma vez que eu, o Thiago e o, e o Ricardo gravamos a cena do filme 5 e o pessoal cantando na fogueira. Até hoje a gente não teve
2: coragem de soltar. Que porra. Que porra, que porra, que porra. Mas deveria, pô, deveria.
0: Não, a gente teve umas ideias. Teve uma vez a gente também chamou a Ed né, aí aí para fazer as irmãs duras. Uma vez elas também quando fazem as irmãs duras fica animal, sabe? Tem, pô, tem, é, tem, tem muita, muita gente, gente que bom. faz os negócios de qualidade. É,
1: aqui a gente tem também o, o Paulo falou que ele vai fazer o Cybock né, o irmão o,
0: <risos>
1: o irmão rebagado. É
0: eu me lembro do Michel Vega fazendo o, o, o Klingon série clássica, o cubaninho primeira vez que eu vi ele com aquela roupa eu falei, pô, ficou perfeito ficou, ficou legal, né é, é, mas assim é divertido, gente, é divertido eu acho que vale a pena tudo, assim tal. mas saibam que fanfilme o pessoal do SS Venture fez um fan filme gravado no Second Life e, assim, eu acho que só pela iniciativa, parabéns pra eles, mas, tipo... Era um pouquinho parado por causa você gravando Então, Life, assim, a gente né? acabou
1: fugindo muito do, do assunto da pauta, né? Mas assim, eu vou entrar nessa. Por exemplo, o Sérgio Murilo e... colocou aqui não se esqueça do Marcelo Nogueira. Com certeza, ele é, é, tem um cosplay de Klingon muito bom, mas é aquilo, né? Ele comprou a prótese com Fer... ele né, ele comprou a prótese com o Rogério Fantin, né? Aí ele comprou a Batlet lá com o mercado Klingon do Paulo. Então, assim, ele foi, ele investiu no cosplay dele, você assim, entendeu? Ele tem um cosplay de qualidade e quando ele e quando ele tá de cosplay, ele é o Klingon. Entendeu? E isso faz toda a diferença. É aquilo. Quando a gente vai procurar pra fazer um fanfilme, a gente a gente não vai procurar um cara que não tem jogo de cintura, não. A gente vai atrás nos cosplay, que sabe, porque o cosplay ele encarna o personagem. <risos> então, de certa forma, ele está ali atuando, sim, né? E sobre esse negócio de fanfilme, Fernando, que você falou que foi um pouco parado, eu lembro desse fanfilme que vocês passaram na, lá na Fefesp, né? É, <risos> o problema foi aquilo que eu comentei do New Voyagers, né? Vamos voltar pra New Voyagers, né? New Voyager, às vezes, ele quer ser tanto Star Trek, tanto série clássica, que ele se torna chato e monótono sabe, e as coisas precisam ser você precisa saber é fazer um bom roteiro, às vezes cara, você pode escrever o um roteiro eu escrevi um roteiro pra um fanfilme, eu tenho um roteiro pro fanfilme um sabe o que eu fiz? Eu dei pra umas pessoas lerem eu falei pro Valdomiro ler o roteiro, por exemplo tipo, leia aí, Valdomiro, o que você achou do, do roteiro? Por quê? Porque você, justamente você tira essas gorduras você tira esses fanservice que atrapalham nessa, nessa hora, né
0: É, é, é até, até episódios de séries profissionais ficam barrigados, às vezes, por causa que a gente não tem muita autocrítica ao que a gente escreve. Você precisa de alguém para dar um, um, um feedback. E olha, esse problema que o Nivorjas tem, de que vou, ah, agora eu lembrei qual foi o negócio que você falou ruim, que era é, eles queriam mostrar tanto que eles sabiam tudo de série clássica que o que metade do episódio era referência. Se você assistiu um daqueles livros das coleções pocketbooks lá que saíram nos Estados Unidos, alguns até saíram aqui pela Lef, tem vários momentos. Do, do, dos livros oficiais de Star Trek do Universo Expandido, que é isso. E faz com que a história fique meio lenta e meio chata. Eu entendo. Eu adoro o fanservice. Mas o fanservice tem que ser em propósito da história. Se o fanservice tá lá só para mostrar: olha, vocês lembram do Guardião da Eternidade? Então ele não faz sentido dentro da história. Ele tem que fazer assim. O fanservice funciona. Quando ele faz sentido dentro da história. Se você tá fazendo fanservice por fazer. Que seja tipo um número escondido numa parede. Que fora você ver. Você tem sim. que dar pausa, Pô,
1: sabe? É, considerações finais sobre New Voyagers. Você recomenda que o povo vai assistir. Eu sei que você tem em casa, mas você recomenda. Como assistir? Uma considerações finais de New Voyagers. Bom,
2: é, a minha recomendação é que assista sim. Tá? É, se não tiver coragem de ver tudo porque realmente é o começo realmente dá um pouquinho de sonolência, você fica assim os atores meio estranhos ali então pega esses dois episódios chave aí, do Suro e do Tchekov que eu acho que, acho até que eu comecei por um deles, se eu não me engano e aí eu acho que você vai gostar e aguenta, né, assistir porque graças a eles, eu repito a gente vai daqui a pouco falar sobre contínuos, é eles que deram a cara pra bater e a gente depois teve essa evolução que vai ser o Continuous. Então a gente tem que agradecer e dar esse ponto de mérito para eles. E assistir. É, o, o Rogério é falou:
1: assistam, porque a gente vai comentar de contínuos, né? Nos próximos programas. E eles foram. E essa, isso que. Porque eles fizeram eles dar certo o fanfilm, Vou ser bem sério, eles fizeram dar certo o fanfilm que deu espaço para outras pessoas é, ter vontade como a gente também. E uma vez eu mandei pro Fantinho, uma vez eu e o Fernando e o Ricardo ficamos acho que três horas gravando cenas de perguntas ao ET Bilu. Óbvio que teve perguntas e respostas que a gente não pode postar. Mas assim, um dia o material tá guardado, vai ser postado, entendeu? Um dia de alguma brincadeira, mas assim, a nossa ideia é sim, produzir.
2: Eu recebi uma mensagem. Você recebeu,
1: <risos> eu Lembro, O ETBLU tá muito bom, inclusive. É, acho que o meu ETBLU tá melhor que o ETBLU de verdade, eu acho. Mas assim, aqui... tá, <risos> ficou muito bom, bom, né? Muito mas assim. A, nossa, a, gente, a gente tá fazendo essa produção, por exemplo, gente, eu crio eu criei o um programa pra fazer junto com o Rogério, Os Agentes, eu tenho lá o Capitão Filmes, porque a nossa, a, pro, as propagandas, por exemplo, da, dos nossos eventos que a gente realiza vai pro Capitão Filmes, que a gente faz uma produção diferente, a gente faz como se fosse um comercial, você entendeu? A partir do próximo programa, vocês vão ver comerciais feitos aqui que eu fiz pro, pro Rogério Fantin, pro, 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 pro Mark então assim, a gente tá já nessa produção e edição diferente, a gente criou o um programa com o Fantin, é. Os Agentes, se você se você viu o programa Os Agentes, você vai ver que a, a dinâmica do programa, a edição, é um outro nível. Né? justamente porque a gente tá se preparando para justamente fazer uma boa produção porque cara na boa, gravar com o cara segurando com a câmera tremendo, roteiro que o cara esquece, tipo, isso, isso não, sabe, passar vergonha, como o Fernando falou, que o Neil Wars algumas vezes fez passar vergonha não, passar vergonha no máximo o Fernando vestido de Kirk filmes, né, num palco no máximo, com o radinho de pilha no ouvido parecia que ele tava escutando o jogo do Corinthians eu nunca vou me esquecer disso <risos>
0: Tadinho, o Edmilson levou a fala dele. que ele dá do muito boa. Nesse aí, esse aí foi o que a gente apresentou do Star Trek: o julgamento do Kirk e do Macói. O, o Edmilson esqueceu a fala dele. Coitado. Bom,
1: é, vamos então encaminhar pro nosso enca encerrar, tá? Agradecer a todo o público que tava aqui com a gente. Eu vou passar agora pro Fantin. Fantin, deixa aquele seu jabá, mas faz seu jabá bonito, maravilhoso, pro povo que não te conhece, né? Porque ninguém te conhece.
2: Não, é, passou uma moto aqui agora também, cara. Mas, enfim, é, não tem muito o que falar. A turma que já me conhece é mais pelos meus trabalhos de cós, de máscaras, que é muito voltado à ficção, principalmente a Star Trek. Você vai encontrar esse trabalho ou falar comigo sobre isso é no, 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 no Instagram, né? Que é Rogério Fantin Trecker. E acho que no, no, no Facebook, eu estou usando muito pouco Facebook, porque está uma polêmica ali, qualquer coisa é polêmica. Então eu tô me desligando, mas também você pode falar, não, encontrar lá pelo meu próprio nome, Rogério Fantinho. E é isso aí, cara. É procurar falar comigo e a gente resolve qualquer tipo de situação de caracterização, de, de, de máscara, de projetos de, 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 de algum personagem que não seja só de máscara, mas nesse sentido, tá bom?
0: É, eu, comprei o, eu comprei uma testa com antena andoriana do Rogério para pra, pra fazer o um Andoriano no evento e no final das contas acabei o evento acabou não rolando e aí acabei não usando e aí fechou tudo e eu ainda não consegui fazer o um Andoriano é, é porcaria isso <risos> tá em pé ainda lá né? que as antenas tá em pé ainda tá lá. tá tá bonitinho tá na minha é, coleção, então não pô. se
1: esqueça aí a Fantin <risos> né no, no Instagram aí né acho que é o mais é o caminho mais eu é mesmo, telefantinha, o caminho mais direto pra você encontra, encontrar né, o Rogério Fantin, né? Porque o Facebook é tipo, eu lembro que eu tinha amigos que queriam arrumar briga eles você vamos pra balada arrumar briga, né? Eu, eu achava isso horrível. Hoje em dia a galera que quer arrumar briga fala fala, deixa eu entrar no Facebook aqui, deixa eu conversar um pouco com o pessoal. Aí <risos> é, virou isso, né? É isso aí. Não, é, então, aí tá muito grande, então é
2: melhor você não falar Faz nada é. e deixa Bom, pra
1: lá. vou passar pro Fernando deixar suas sua no final de gente encerrar lá live.
0: É gente, é isso aí. Valeu aí falar de, de New Vordes. Como fizemos um review de uma temporada meio bagunçada, não não, não fica muito focado, né? Que é o pessoal começou a falar de, de cosplay no Brasil e aí, né, a gente desviou um pouco. Mas é sempre legal falar desses fanfilmes filmes aí pelo amor que eles têm. Gente, ó, é, essa semana agora, segunda-feira, vamos ter um Starcom Drops aí. O Rô vai dar uma atualização aí no, no, no que está acontecendo com a Starcom da Marina. Acredito que essa semana Eu solto um review do, do, Da Liga da Justiça do Snyder Se eu conseguir assistir até quarta-feira Quarta-feira eu solto o um review E... O Israel tá vendo se ele consegue fazer uma live sobre a série animada de Jornada nas Estrelas aí nessa sexta-feira, é o que estamos no, no negócio, e se eu não me engano, os sócios da frota estão recebendo a Diário de Bordo com, comemorando os 25 anos de Caro sul no Brasil, do George Takei, que ficou fantástica essa revista, parabéns para todo mundo aí da produção dela. Inclusive Sim, eu estou você, na revista,
1: né? estou na última página Lá, penúltima página, né Falando sobre o meu cientista favorito Eu escrevi sobre Albert Einstein Quer na dúvida, quer saber, vai lá, dá uma lida Porque eu não vou falar não, eu vou, porque eu não tenho revista Se você quiser, vai lá, compra Bom, chegamos ao final de mais um programa eu Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live Eu quero agradecer muito ao Rogério Pantin que, oh, que está sempre aqui com a gente Obrigado, Rogério, olha, usando o uniforme, tirando o uniforme <risos> Que faz as nossas próteses e maquiagem Obrigado por falar aqui de Neil Rogers. Obrigado, Fernando, por estar sempre aqui na nossa página Par, é, parceria. Agradecer a todos vocês que tiveram aqui com a gente no, no, aqui né, no chat, conversando com a gente. Obrigado a todos. estar tá? com o Carlos, com o Joelson, com o Red, com o Paulo, com o Israel. Tivemos aqui o Flávio. Meu, muita gente conversando. O chat hoje bombou. Né? O Alessandro também aqui contando aqui. E... Pergunta aqui, que quando será a próxima live? O nosso encontro é sempre às quintas-feiras, tá? às sete horas, no Planeta Diário, onde estou eu e o Paulo convidado a gente falando das notícias da semana e descendo a lenha no Mundo Tracker e no Mundo Nerd. E nos domingos aqui, todo domingo, às sete horas da noite, a gente está sempre aqui com as lives relacionadas a Star Trek ao Mundo Nerd. É bem provável que o próximo domingo seja focado... Em, no Snyder Cut, né? que é um filme que é zero expectativa, a gente vai ver mais é pra chutar, e eu espero a companhia de vocês, então, senhoras e senhores um muito obrigado, agradecer a vocês e até a próxima e sobe a musiquinha curtam, compartilha é compartilhar essa live que ajuda bastante deixa o seu joinha aqui pra gente, viu e abraço a todos pode, pode respirar a rua agora, já terminou a live